0: A mucho gusto verlos aquí de nuevo en este episodio más. El día de hoy tenemos un buen café el que nos está acompañando para esta noche. Bueno, gustieron es que este episodio ya es noche. Sé que esto no es como un programa de radio y todo el rollo que tengo que decir, que ahora estoy grabando. Buenas noches, radio, escuchas cómo está el día de hoy. O todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, han sido días un poco... Pues yo creo que en el mundo de la programación nunca tenemos días tranquilos. Siempre hay temas que estar atendiendo, siempre hay cosas que salen, siempre hay imprevistos. La cliente ya se enojó, ya pide nuevos requerimientos, ya quiere nuevas cosas. O uno simplemente no le sale algo y lleva mucho tiempo perdido y no sabe cómo solucionarlo. Creo yo que aquí, el día de hoy, se vuelve fundamental el cómo aprender a solucionar los bugs por nuestra cuenta propia. El qué podemos hacer para superar los bloqueos de los errores, de los problemas que podamos tener, de que realmente ya no sabemos ni a qué chingados moverle porque ya le tratamos de mover a todo y no hemos podido lograr nada. Creo que vale la pena el que nos sentemos y averigüemos o nos podamos conocer a nosotros mismos y el aprender a cómo poder solucionar bugs. Errores o que la lógica no funciona o lo que trato de pretender hacer no funciona en mi código ¿qué puedo hacer? ¿qué no debería de hacer? creo que podría ser un buen momento para contar un poquillo más detalle mis experiencias, mis anécdotas ¿qué se puede hacer o cómo se podría hacer? para poder llegar a solucionar o destrabarte con los problemas creativos que puedes tener a la hora de estar desarrollando bueno, para empezar, yo no es como que sea un programador... Pues demasiado chingón. Yo creo que todos tenemos nuestros bloqueos. Yo creo que hay un momento en el cual... Hasta el mejor programador de Google, de Apple, de Facebook... No sabe ni a qué moverle, ni a qué picarle. Y ya intenta todo. Y sigue igual la aplicación, el código, la solución, la automatización. Y no sabe... Pues ahora sí... Ni qué hacer. En esta parte... Lo que yo hago mucho es que siempre he visto: es, traigo un café, no sé. Me gusta mucho la parte del café en el sentido de que me tomo 5, 10, 15 minutos para irme a sentarme, a hacerlo, a prepararlo, a calentar el agua, a servir el agua en la tetera. Bueno, es como un hervidor de agua que tiene un termómetro, que tiene una temperatura, y ya con base a eso puedo ver a cuántos grados está el agua. Y de esa forma yo, me, yo como que yo me espejo mucho, o sea, como que es una forma como de liberarme, de, de pensar solamente qué pinche temperatura tiene el agua y ya. Y eso a mí me, me ayuda mucho, me sirve mucho, porque yo sé que hay muchas personas en las cuales eso pues es una forma de despejarse un rato de un posible bloqueo que uno puede tener mientras está trabajando. Y es algo que yo disfruto. Y es tanto así que ya tengo una cafetera de, de prensa francesa, tengo una italiana, tengo una de boteo tradicional que siempre todos tienen que en todas las oficinas. Y una B60, la amo. Me encanta la B60. Porque es como que también sentarte, preparar el agua, calentarla, llevarla a cierto punto... Eh, poner tu filtro de papel, primero calentar el filtro para bueno, quitarle las las que pueda tener, le echas el agua, ya después la tiras, ya pones el café al molido, llevas, le das tu tiempo acá para verter el agua, cada barista cada tiene como que su tiempo, ¿no? Más o menos mis tiempos de vertido o sea, andan entre 4 y 5 minutos, es el tiempo que pasa el contacto del agua con el café, más o menos lo que tardo yo pues, en hacer una taza. Y es algo que... Me distraigo mucho y dejo de pensar en esos momentos en la parte del código que estoy trabado, en las actividades que tengo que hacer, en lo que no me sale. Y es una forma en la cual como yo mismo me puedo sentar un rato, me puedo distraer de lo que estoy haciendo y sí ayuda bastante. A diferencia de cuando estás ahora sí, este pues yo creo que trabajando en otro proyecto, trabajando en otras cosas y que es como que pase de uno a otro y como que pues por más que despejarte no se puede porque estás como abrumado y para mí es una forma como de liberarme un poco de no sentirme tan presionado y eso me ayuda bastante punto número dos para el estrés de un book salir a caminar, salir a correr el ejercicio a veces se vuelve una parte fundamental cuando traes como algún problema o estás como atorado en el código. Debido a que puedes ahora sí, pues, salirte a correr. Y eso me ha pasado mucho que a veces de repente cuando voy corriendo, voy caminando, es como que... Ay, ya probé, ya hice, ya le puse un for, ya le puse un if, ya le puse un switch case, ya hice unas funciones aparte Pero no hace lo que tiene que hacer. Y como que se me viene tanta la creatividad a mi mente o las posibles... Variantes de soluciones las cuales podría tener ese atoramiento de bug. Y digo, podríamos hacer esto, podría probar aquello, podría traerme, podría quitar, podría poner. Y es lo que digo, eso es lo que podría hacer que esto pues pueda funcionar, ¿sabes? Y creo que es como que bien raro, porque como que en tu mente tú empiezas a ver código. O como que enfrente de tus ojos, como que cuando vas caminando es como que tienes que como que tu editor de texto, ¿no? Y tú vas visualizando todo lo que tienes. Yo sé, suena muy loco. Pero a veces sí pensamos los programadores. Y ya es como que... Digo... Um, si esto lo muevo Lo bajo, lo subo... Boom, boom, y y ya, me ha pasado mucho, la verdad. Siempre tengo que traer como que mi celular a mano... La aplicación de notas del iPhone... Y las escribo. Escribo mis posibles soluciones... De lo que tengo que hacer... Y ya es una forma en la cual... Día en la tarde o más noche o el día siguiente... Ya lo pruebo, lo codifico... Y veo que sí funciona y digo funcionó, como que hasta yo mismo me saco de onda, no me la creo, que es una forma bien rara en la cual puedo resolver bugs o detalles que puedo encontrar en mi código, también otra que me ha pasado mucho es que antes de irme a dormir, como que esos típicos memes, ¿no? así como de ya te vas a ir a dormir, te dice tu cerebro y tú, si sí, ya es noche, ya me cansé y no me salió ese pinche bug Oye, pero ¿ya probaste a hacer esto? Oye, ya esto, oye, ya aquello. No sé por qué, pero me ha pasado a veces que antes de irme a dormir, me llegan esos momentos como de, de eureka, de iluminación, de Buda, no sé, de Jesús, de Cristo, de católico. Digo, a ver, déjalo anoto, lo anoto en el celular y ya lo pruebo el día siguiente. Y si sí, funciona eso, me pasó una vez con un proyecto de la escuela que estaba como en tercero o cuarto semestre. Y dije, ay, no creo que eso pueda ser una solución, ¿sabes? Lo anoté y lo probé a la siguiente y hiciera. Sí y es como que hasta uno mismo empieza ya a dudar o a creer o a ver que si hace ese tipo de habilidades o cosas, si son válidas, ¿no? O sea, como que... Para solucionar un bug, ahora sí no hay cualquier... Puede ser cualquier cosa, ¿no? La idea es que ese bug se solucione. Y a veces no importa como que tanto el medio, hay que aprender como a ver qué cosas uno puede hacer, que realmente sepas, que pueden darte como ese momento de eureka que uno está buscando. Otra solución es que he tenido ahorita con mis amigos que he estado como empezando a hacer nuestra propia casa de desarrollo de software, es que el decirle a otro es como de, güey, la neta me siento bien atorado, he estado haciendo esto, 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 esto aquello, bla, y el otro más, ah, haz esto. O, mira, ellos lo hacen así, tú lo haces así, y ya. O sea, como que lo que uno no ve, la otra persona lo puede ver, y eso también me ha pasado en el trabajo. Como que tener esos momentos como de desahogo, como de de sacar lo que traes atorado con alguien más platicándolo, también es de bastante utilidad, sirve mucho. Y no es como que con el simple hecho de tú quedarte con las cosas, ¿no? Es como de aprender a externar o aprender a comunicarlos y si hace o si ayuda a que uno pueda aprender a solucionar o a corregir los bugs que uno pueda tener. Es impresionante. Es como que si fueras una señora tomando cafecito con una otra señora y es como, amiga, yo la hice así el otro día y sí me hizo caso, ¿no? O sea, <ríe> sí que es una... Curioso, pero sí funciona hacer ese tipo de, pues de pequeñas cositas, ¿no? detalles que son raros, pero sí funcionan. Otra forma es correr a una comunidad en Facebook y poner todo tu problema externo, toda la situación que traes, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás solucionando, qué posibles soluciones traes, cómo lo deberías hacer, cómo no lo deberías de hacer. Yo sé que suena como que bien curioso... ¿Cómo en Facebook me va a decir alguna respuesta? Sí... Una vez en el trabajo... No sabía cómo filtrar o limpiar las... Eh, palabras con expresiones regulares... Y pregunté en Facebook... Y me dijeron... entonces que mira es una expresión regular... Para React... Para Y es... La pones y te va. limpias los datos en que entras... Contra los datos que quieres comparar... Y ya... Lo hice y funcionó... Y fue como el trabajo como de... Oye, pero eso no lo hemos podido hacer... Y yo... ¿Cómo lo hiciste? Pregunté en un, un grupo de comunidades de Facebook... Sé que a lo mejor no se haber visto bien el trabajo que yo dijera eso, pero se solucionó lo que se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? <risa> o también podemos ir hasta Flow, podemos ir a las comunidades de GitHub, o sea, hay muchos lados en los cuales uno puede correr a pedir apoyo, ya que las comunidades de programación siento que son de las más bonitas que existen, por todo el apoyo que pueda haber de todas las personas o cada quien ha vivido cosas diferentes. Y las pueden estar como aportando. Aporte, 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 aporte. yo creo que es lo que hace bonito al open source. Dentro de lo que existe. Y bueno. Creo que de mi parte. Esto ha sido todo. Cómo solucionar los bugs. Me gustaría saber cómo lo solucionas tú. Cómo rompes ese bloqueo creativo. Cuando no sabes qué programar. Cuando no sabes. Ya picas tantas teclas. Que no sabes ni por dónde darle. Así que. Me gustaría saber en los comentarios tanto de Spotify, de Vapor Podcast, de YouTube, cómo solucionas o cómo superas un bloqueo creativo ¿O cómo superas ese bloqueo cuando no sabes cómo solucionar un book. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Coffee and Code.